0: miércoles más abrimos en nuestro tiempo de psicología con nuestro uh, psicólogo de cabecera Vicente Seguía, al que saludamos. Muy buenos días, Vicente.
1: Hola, buenas, ¿qué tal?
0: Bueno, muy bien. Eh, si la semana pasada estuvimos hablando del apego seguro, mm. hoy vamos a hablar de otro tipo de apego, el apego evitativo. A Exacto. ver, explícanos qué es.
1: Vale, en primer lugar, un pequeño repasito, eh, recordar que el apego es un vínculo de confianza que se establece con el cuidador. Desde que nacemos, incluso algunos estudios dicen que desde antes, digamos, hasta que termina nuestra infancia-adolescencia. Bien, en el caso del apego evitativo, eh, esta semana, digamos que en este caso el cuidador se encuentra cerca de la figura del bebé, le puede alimentar, le puede bañar, le puede dar cuidados, pero sin embargo tiene reacciones de eh, asustarse, de mostrarse nervioso, ansioso inseguro ante las emociones que pueda sufrir, o que pueda, perdón, que pueda sufrir, no, que pueda tener el bebé. Es decir, Sí, eh, digamos que de alguna manera como las rechaza o las desatiende y ojo, no lo hace conscientemente ni tampoco por una cuestión de maldad sino que simplemente se descoloca porque no sabe muy bien eh, cómo responder qué hacer ante estas digamos eh, demandas
0: ¿y cómo, cómo afecta?
1: Vale, tenemos que tener en cuenta que cuando, cuando somos desatendidos o rechazados, lo más probable es que desarrollemos vínculos de apego inseguros, en este caso evitativos. Dentro de los inseguros ya iremos trabajando iremos viendo que hay varios tipos. Esta semana el evitativo. Digamos que el apego evitativo es, de alguna manera, una forma de dependencia cargada de angustia y de ambivalencias por parte de la persona. Es decir, este bebé, este niño o esta niña eh, crecerá, digamos, con, teniendo relaciones, eh, con sus amigos, con su pareja, que serán como muy ambivalentes, ¿vale? con muchas inseguridades. Sin embargo, eh, una de las características principales de estas personas es que se resultan prácticamente incapaces de expresar sus emociones. Son muy, muy inexpresivos. Pero no solo de expresarlas, sino también a veces incluso de sentirlas o más bien, dicho, identificarlas. Es decir, sí que está sintiendo, porque realmente la parte de, la, de, de sentir sí que está ahí, pero no saben muy bien o exactamente qué es lo que están sintiendo, ni tampoco pues, ponerle nombre o desarrollar lo que sería eh, el cuidado de la emoción. Uh -huh. Entonces, digamos que desarrollen que creyendo, acab acaban desarrollando una, una idea, que es que dicen, al no mostrar mis emociones o minimizando lo que siento, me protejo. con. Contra... Son más
0: duros. ¿no?
1: Sí, exacto. Pero en realidad lo que hacen es, es volverles más débiles. Vale, yo pienso que si no muestro mis emociones no, no seré débil y nadie podrá hacerme daño Sin embargo esto lo que acaba actuando Es en contra mía, me acaba haciendo más tienen daño Tienen
0: carencias posiblemente Ajá,
1: sí. uh -huh. Sin embargo sí que es verdad que puede ser Que tengan un, un autoconcepto de sí mismos Positivo Y también eh, pueden No son ser... conscientes Exacto. No son conscientes de ello Son, digamos, Tienen un autoconcepto positivo de sí mismos Y resultan bastante pragmáticos Y bastante resolutivos Es decir... Al, no, al eliminar la parte emocional, por decirlo de alguna manera, de, de la vida, son personas muy resolutivas y que van mucho a lo práctico.
0: Uh -huh. ¿Y qué podemos hacer al respecto para superar?
1: Uh -huh. Como he dicho antes, eh, que tengan un autoconcepto positivo de sí mismos no significa que tengan una autoestima positiva de sí mismos. Es decir, pueden tener una buena idea de sí mismos y sin embargo no quererse debido a que tienen, están desconectados de esta parte emocional. De hecho la autoestima puede estar bastante dañada y puede verse esto a un dolor que solemos decir sordo. ¿no? Un dolor sordo es aquel dolor que no sabemos eh, digamos, de dónde viene, no sabemos específicamente qué lo está causando. Es muy importante en este caso, eh, como siempre digo, acudir a terapia y digamos que la base de la terapia sería intentar cambiar los patrones de comunicación. Es decir, enseñar a esta persona a abrirse, a expresarse y a experimentar lo que serían las emociones. Y ojo, esto no es nada fácil, de hecho es bastante difícil, pero este sería el patrón principal de la terapia.
0: Uno de los primeros pasos, ¿no?
1: Ajá. Aprender, eh, digamos, a decir cómo me siento, tanto las emociones agradables como las emociones desagradables, y a partir de ahí poder ir expresando y tras eso ir cambiando de alguna manera los vínculos y el tipo de apego que tenemos en las diferentes relaciones.
0: Uh -huh. Y Vicente, eh, la gente que nos está escuchando y que quiera ponerse en contacto contigo, ¿qué es lo que debe hacer?
1: Pueden encontrarme, a mí y a mi compañero Nico Aros, en la calle Marqués de Campo, 18, segundo B, teléfono 630-659166 y en redes sociales arroba psicología con V y con S.
0: Pues volvemos a hablar el miércoles que viene.
1: Nos vemos el miércoles que viene.